0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的毒药专辑来听科普。今天啊，老姜会讲两个国家的风月旅行事迹。本来是想放到一本新书里，叫叫做《旅行风月指南》，后来想想还是先放在毒药里试一试。今天出场的是铁皮软糖乐队。每到周末，从德国东部德累斯顿市开车，就要经过著名的欧洲 E 五五高速，在<咳>在即将抵达捷克边境城市切布镇的时候，总会被路边的广告牌那个滚动字幕吸引，因为那个字幕上面写着“减速慢行，前方有美女”。因为在这里啊，拥有数百家的情色场所，无数浓妆艳抹的性工作者就站在路边打量着身边经过的汽车。只要看到汽车减速，他们就会用德语甚至六种不同的语言上前招揽生意。事实上，以切布镇为中心的德国和捷克边境，早就已经形成长达60公里的性产业走廊。这里不仅有捷克、匈牙利、乌克兰等等欧洲国家的工作者们。还有无数来自欧洲各地的循环者，许多欧洲男性会借助出差的名义来到这里，有一些企业甚至直白的把这里当做了团建哎，我们团建的时候就要去这儿，这个地点切布镇只是捷克庞大的情色产业的一个缩影。或有些人对于捷克的印象还停留在生动有趣的动画片《鼹鼠的故事》，或者壮丽的布拉格城堡。庄严的圣维塔大教堂以及充满文艺气息的黄金巷。说实话，捷克首都布拉格是我一直想去的地方。谁能想到啊，这样一个承载了悠久历史和艺术精华的国家，早就已经成为了欧洲最著名的后宫。捷克西部啊，和德国接壤；东部和乌波兰啊，还有斯洛伐克呀，紧挨着。国土面积 7.89 万平方公里，还没有我们重庆的面积大。在捷克呢。这个工作，这个这个信既是生活也是工作，在官员里头，不但参议员可以毫无顾忌地公开讨论自己最喜欢的成人影片的类型，就连捷克总统米洛什泽曼也被爆出电脑里存着成人视频。捷克的官员尚且如此，更别提普通百姓了。从影视明星、体坛冠军、学校教师、退伍士兵，整个这个行业的从业人员遍布了捷克的每一个产业。全球最大的色情资本公司 WGC C 就在这个捷克里，就在捷克，在全球的这个产业链里中，捷克最出名的就是电影，其中全球最大那个刚才我说的 WGCZ， 它那个总部就在那儿嘛。它那个总部呢，呃，还现在是有有可以开放参观的，大家有有机会去看一看。根据业内人士统计，由捷克拍摄制作的影视作品，每年可以创造数十亿美元的收入。各类衍生的收入那就不计其数了。捷克的古堡啊、学校啊、酒店呐、啊，甚至知名的旅游场所呀、啊，都成了电影拍摄的场景。甚至有着细心网友，凭着他惊人的阅片量啊，绘制了一幅布拉克拍布拉格拍片圣地巡礼地图，详细的记录了这个城市每处曾经拍摄过成人视频的角落。成人电影自然离不开演员了。其中捷克籍的女孩多，因为捷克女孩本来就以身材曼妙、气质高雅著称啊。可以说最出名的就是体坛的兹丹卡·波德卡波瓦。这个波德卡波瓦呢，曾经是捷克国家体操队的中坚力量，十年职业生涯四次拿到全国冠军。赛场上她的身材高挑，面容精致，曾经是很多人的梦中女神。然而就是这样一位世界著名的体操明星，以后职业生涯结束以后，转战到了影视行业。大家都知道什么影视？不过呢，这也完全没有意外，因为波德卡波娃退役之前就参加过那个照片的拍摄。阁楼，大家都知道吧？阁楼里最受欢迎的捷克女孩，那就是她。这都不算什么，我跟你说，这都不算什么。前些年，捷克曾经爆出过九个捷克卫队的总统卫队的警卫曾经参加过一家同性恋网站的裸体拍摄，被迫提前退役。各种职业人士涉足这个行业，捷克人已经见怪不怪了。有些成人女演员居然还拿着以往的职业经历去参选欧盟的议员。2004年，捷克加入欧盟的同年，就是那一年，一个名字叫做多利·布斯奇的成人女演员就宣布要竞选欧洲议会的议员。他也根本不掩饰自己的职业，叫做布斯，嗯，布斯奇。他表示啊，可以把自己从事这个电影行业的经历借鉴到施政纲领方面。因为他提示的这个竞选口号就是彼此相爱，共同繁衍下一代。虽然我们不知道这个行业的经历和欧洲议会之间到底有多大关系，但是他的竞选过程还是得到了许多男士的支持，只是在最后的投票里头落选。杰克的许多这个电影里头也不乏高学历的女孩。除了这个电影行业，杰克到处都充满着各种各样的色情俱乐部、按摩会所、酒吧，还有数不清的站街女。可悲的是，这从业者不乏高学历的捷克女大学生，甚至他们是主动下海的。当时为什么呢？就是要追溯到30年前，东欧剧变了。随着苏联解体，捷克斯洛伐克联邦共和国成立，随后分裂成捷克和斯洛伐克两个国家。然后呢，嗯，捷克开始本来是身处社会主义阵营，对于这件事情讳莫如深。脱离了之后，就受到了西方自由主义思潮的这个冲击。捷克老百姓啊，彻底放飞自我。不仅生活方式全部靠向西方，话题方面，杰克也得到了报复式的解放。先是街头就出现了很多成人视频亭这样的小店类似于我国当年那个地下厅、地下那个录像厅，就我像我国录像厅的呀，日夜播放各种进口以来的这个电影。很快，内容的报刊呐、啊、电话呀，就就付费电话节目，还有电视里头开始出现了深夜栏目了，陆陆续续在杰克出现，整整就影响了一代人。最疯狂的时候，杰克成立了一个叫做“独立色情倡议”的政党，简称叫做 NEI， 终止就是要促进整个捷克的性解放。这个 NEI 不仅会免费赠送自己的机关报，他那个机关报是一份充斥着照片和小说的报刊，还在全国广开性文化研讨会来赚足眼球。为此啊，这个 NEI 刚刚成立的时候只有 4,000 个成员， 9 2年捷克大选的时候，居然赢得了9万张老司机送出的选票。在这样的氛围下，杰克的性文化产业就空前繁荣，逐渐渗透了电影行业。当时很多西方的影视公司四处去物色东欧美女拍片因为在本国成品、本国拍片啊，成本不但高，还要受到不少法律限制。可他们看到杰克成熟的电影产业的时候，哎呦，这眼睛一亮，技术设备、演员都齐了，直接就就地开拍。杰克的电影人开始有些扭捏。但是发现拍摄这个片子比拍文艺片、比拍大片赚钱多得多，就不再拒绝了。一流的技术、超美型的男女演员、优美的环境，杰克的片儿立刻风靡欧洲，成为了全球最大的成人影片生产国。互联网兴起之后，杰克因为稳定的网速和廉价的服务器租赁业务，成为了全世界许多网站的注册地和运营地的首选。说起来也令人不可思议。捷克早在2006年就被世界银行列入了发达国家行列，现在的经济水平在欧盟里头也算是中等偏上。但是，助推捷克这个产业发展的很重要的原因，也是西方解放思想对于年轻人的冲击。刚刚独立的时候啊，的的确确是太穷了，很多女孩因为经济不景气，偷偷地跑到富裕的邻国德国去开展服务。对于德国人来说，捷克的行业啊，相对比本国实在是价廉，而且人美，逐渐就在欧洲传开了名气。慢慢的，很多欧洲片商就纷纷来捷克拍摄所谓的素人体验，故意用金钱引诱年轻人参与电影的拍摄。好多大家估估计男同志们可能都看过。对于捷克人来说，拍这种电影不仅可以爽一把，还能拿到数百欧元的报酬，那何乐不而不为呢？杰克的片商曾经多次在布拉格举办周末活动，观众不仅可以用手机拍摄现场，而且你只要持有健康证明就可以直接上阵，直接参与拍摄，可以说是发达到了极点。但是啊，只要一个行业发达，总会带来阵痛。这个杰克的年轻人从事这个业务只是为了赚快赚快钱，所以说呢，很多女孩不管是来自东欧的、亚洲的，还有中亚的这些女孩，完全属于被剥削的阶层。这个背后还有一个绕不开的最大罪恶，就是人口贩卖。每年都有大量乌克兰、俄罗斯、立陶宛，还有亚洲等国的女性在捷克境内被贩卖。他们有些直接就被卖到场所里工作，每天从早到晚不不停的接客，甚至怀孕期间都得不到休息，拿到手的报酬只有 20%。大头都被中介还有幕后的黑帮拿走了，这些来捷克的外国女孩，有的是旅游签证，有的是偷渡的，不仅收入低，往往在受到客人的侮辱、袭击之后，还不敢报警，只能自认倒霉。所以说，大部分工作者基本上都是被剥削的最底层。更悲惨的是，经过捷克中转被卖到南美、中东充当性奴的女孩，等待他们那个命运啊，可想而知。杰克还有一个令人诟病的法律和漏洞，法女孩法定的性生活年龄是15岁，这个标准是远远低于周边的国家的，让许许多多喜欢小孩的就喜出望外啊！所以说，非法的这种啊交易案件就越来越多了。而且，叫嗯，杰克还有一个不光彩的名词，叫做“欧洲男妓之乡”。曾经过有过一个很有名的纪录片，杰克导演自己拍摄的，叫做《没有灵魂的躯体》。就是东欧捷克难记难处的残酷生存实录这个纪录片，这个一群捷克少年行走在捷克首都布拉格的黑暗角落，靠拍片和出卖自己的肉体生活，的的确确是有点惨的。纪录片里这些男孩只有十五六岁，而往往他们最小的十一二岁。色情产业最大的危害是什么？艾滋病嘛。捷克的艾滋病感染人数， 2010年到2018年期间增长了 128% 增长率世界第五。现在呢，捷克国内啊，不少有人就呼声，大部分捷克人哈，大部分的捷克人其实一直对于“色情大国”的称呼十分反感，不断在网上发明说我们的是成人产业很发达，但不是每个人都是为了钱去拍片的。但是网络上关于捷克成人电影为什么如此发达，为什么捷克女孩都喜欢去演这样的讨论从来没有停止。没办法，成人电影所掀起的产业早已经是捷克挥之不去的头衔这个。就好像我们看日本一样，欧洲人也是这么看捷克的。这么一说，大家就应该明白了吧？感谢大家的收听，下一期我们讲一讲女性的后宫在哪里。下期再见。